Hjärtligt välkomna till Röda Vita Rosenpodden. Vad roligt att ni vill vara med oss ytterligare en vecka. Vi är lika förvånade varje gång. Ja, det är helt obegripligt. Ja, det är så roligt. Och jag är så glad. Jag blir så glad också när jag läser på vår Facebook-sida. Och, och att det pågår någon slags snack emellan er lyssnare också. Någon lägger upp en fin bild på något projekt hemma i trädgården. Och någon annan fyller i och frågar något och säger så där. Åh, vad inspirerande. Det är jätteroligt. Men jag blir också inspirerad av vissa bilder. Jag med, verkligen. Ja. Och dessutom så är ni mycket snabbare än vad vi är med vissa projekt. Som till exempel det här Altarprojektet. Ja. En av våra lyssnare skickade in en bild på en liten plats i trädgården. Som hon har liksom ställt stolar och ett bord. Och eh, man förstår också att det finns en viss stillhet just eh, där i trädgården, en plats att sätta sig ner och kontemplera lite. Och det kan ju vara passande så här med alla helgorna. Det är ett av våra teman idag också, alla helgorna. Hur har det gått med ditt altar inför helgen? Men jag är ju... Alltså min stackars trädgård... Det här är ju ett skämt att göra en sån trädgårdspodd med tanke på om man tittar på de senaste tre veckorna hur lite jag har varit ute i trädgården. Jag har liksom gjort det jag absolut måste göra. Mm. Um, Men du skulle jag bara, ut idag, jobba, jobba, sa du ju efter vedspelningen. Du skulle bära ved. Jag ska bära ved. Ja, Okay, det är ju jag, inget... jag, skulle, jag skulle bära ved, så sa jag så här till min man. Vi ses på gården och bär ved då, efter jag har spelat in podd. Va? Så, det har inte jag tid med. Ja, men det är du som har bestämt det här. Så ja. nu ska du bära ved själv? Nej, men vi gör det på torsdag istället. Jaha. Eller han gör det på <laughs> <Så> torsdag. <laughs> Ni går i skift. Ja, vi går i skift. Ja, vi ska bära ved. Men det är ju det är bra att kunna elda. Även om man... Jag blev lite fundersam. Men har ni huggit ner ett träd, fältet träd själva? Nej, Victoria. Vi nej. Har, nej, vi har huggit ner de träd som egentligen... Jag är ganska försiktig med att hugga ner träd. Bra. Jag tycker man ska verkligen... Ja, jag har en förkyld kiss. kiss det var, det var, jag tänkte, vad är det som låter? Men det är din, vilken av dem är det som är sjuk? Det är den äldre. Jag vet inte om han är så sjuk. Han är kanske lite snuva. Han har lite hosta här. Han, han låter som att han håller på att dö, Victoria. Nej, det här är normalt. Nej, jag vet, katter kan låta så där. Ja. Oj, men, så nu är han klar. Men vi hade, vet, jag ville veta en intressant sak apropå den pandemi som vi just har varit igenom. Ja. Katter kan få coronavirus. Nej. Och när mina unga, unga hemma var, var sjuka i covid, ja. jag blev då inte smittad i den vännen. Då så började en av katterna hosta på det sättet. Fast värre. Och då blir man lite orolig, jag ringde veterinären och sen så eh, åkte vi dit. Och de var så här, nej men jag tror att din katt har fått corona. Är det, är det här sant? <laughs> nej, jag tittar inte på mig så skulle jag ljuga. Nej, men tror du att Sigge har corona här nu bredvid? Ja, Nej, det tror jag inte, både du och Johan konstigt. är vaccinerade. Nej, men det där kan de ju få ja. ändå. Okej, okay. nu blir jag nästan lite orolig. Det här är ju våra barn, vet du. Ja, men katter dör inte av corona heller Nej. på samma sätt som vi okay. riskerar att göra. Och nu när jag tittar ner på honom ser han inte riktigt dålig ut. Nej, Nej men sluta. Va? Vänta, måste jag titta. Nej, hej Sigge. Nej, han ser pigg ut. Såg du blicken där nu? Mm. Ja. ja, jag vet. Man oroar sig för de där djuren, verkligen. Jag ser att du har haft mycket för dig. Du har ju skrivit in en hel del i vårt manus. Vad har du gjort? En dokumentär står det här. Nej, jag har inte gjort en dokumentär. Jag och min kollega på TV4 som nu är chef på Nyheterna där, Kristina Tullin, vi skrev ju en massa böcker en gång i tiden som bland annat 
eh, analyserade bilden av kvinnan i media. Vi ja. var unga och feminister och ville verkligen vara med och förändra världen. Och då skrev vi den här boken, därför på den tiden så var ju liksom bilden av kvinnan i media inte särskilt liksom mångfacetterad. Det här var ju en tid av backlash där, där kvinnan hade liksom tagit, vunnit ny terräng liksom när det kom till chefspositioner i det politiska livet och så vidare. Men samtidigt så hade vi de här tidningarna Slits och Café som liksom byggde på utvik av tjejer. Fröken Sverige sändes på bästa sändningstid. <går> Till och med på kvinnodagen sände man Fröken Sverige. <går> Var det ja, så? TV4. Ja. Nej, men varför då undrade vi? Eh, nej, men det är en hyllning till kvinnan. Ja, sen stod hon där i baddräkt. Och inget mörker eller så ska falla över de här flickorna som ville vara med och tävla. Det kan man ju förstå att det var ro, en rolig grej och att det gav ju kanske de möjligheter sen och så vidare. Men själva idén var ju så mossig och på väg att bli totalt liksom ifrånsprungen. Så vi var ganska aktiva och debatterade det där. Och min, vi skrev i den här boken också så småningom så gjorde Kristina ett reportage från de här deltävlingarna i ett köpcentrum där man då skulle välja ut de här kandidaterna. Det skulle ju då vara en, en tävling när man skulle vara en, en, en bra representant för Sverige. Men det där badräcksmomentet, varför? Alltså. Men det var ju lite som när man valde Lucia i skolan också, tyckte jag. Det var väl lite så här, alla var blonda och så hängde man på tavlor och så skulle man rösta. Nej fy! Exakt, fy! Och jag ja. tror att jag och Kristina kom från lite olika håll. Hon var mycket mer politisk engagerad än vad jag var. Jag, för mig var det här liksom en djup personlig bara motvilja mot att någon skulle tala om för mig hur jag som kvinna skulle se ut och bete mig. Att det fanns, att, att, att det precis hade kommit ut i yrkeslivet. Det här var ju liksom för 21 år sedan och, och insåg liksom att att man fick inte ta sig ton på samma sätt utan att bli tolkad som superaggressiv. Man fick inte... Men jag minns att på Gröna Lund hade de en aktivitet där man kastade bollar på en platta och så låg det tjejer i tunna små bikinis och så när man träffade rätt så ramlade de ner i vattnet. Var du på den? Ja, och de här flickorna kom ju från Thailand. Ja, men det var så, Nej, men det var så fruktansvärt. Ja, men den här tiden vi växte upp Ja, men... Det var någonting annat och folk som är så här, men gud, fräken Sverigetälen, varför brydde ni om det? Titta på hur det ser ut idag, det finns väl värre problem. Nej, men det blev liksom en symbol för allt det här mm. som ägde rum i den här samtiden. Och den här arbetsplatsen som var TV4 då, och jag är lite stolt över att vi vågade vara så kritiska. Det var ju eh, liksom, dels de här programmen. Men blev ni mycket ifrågasatta då när ni satte igång det här? Jag tror vi var bara väldigt unga och orädda. Men i den här boken då som vi skrev, Bimbobakslaget, så var det inte så att vi ville gå på de som var med i Fröken Sverige eller liksom kvinnorna. För det, det blir ju ofta så att man liksom ska bussa då kvinnorna mot varandra istället för att gå på de som tjänar pengar eller de som är makthav, de egentliga makthavarna. Då ville vi söka upp dem. Så vi intervjuade ju mediechefer och fotografer och vi fick ju liksom de mest så här, hetnadsväckande svar. De, ja. alltså, jag läser det nu så tänker jag om någon hade sagt det här nu så hade de ju fått sparken på sina jobb. <laughs> ja. Nej, men, ja. Verkligen. Ja men det var annorlunda jag menar, då. Ja, jag menar ja. att, att, att den, grundaren av TV4 uttryckligen sa att kanalen, ja nej men vi har bara rekryterat 
snygga tjejer därför att de, vi kommer från Sveriges Television och där hade ju alla kvinnor säckiga kläder och små korta fula oh. krullpermanenter så nu skulle vi äntligen få anställa de vackra kvinnorna ha, 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 ja, det är lite som Singapore Airlines han. Ja, hur menar du då? Nej men det ska <laughs> men det vara snygga service och, snygg, och snygga de ska ge service och så ska de vara snygga så männen har någonting att titta på och det var helt öppet. Och så började vi diskutera den där frågan. Och, och då fick vi sådana här svar som, men, du vet, lite klapp på huvudet. Men har ni ingenting viktigare att bekymra er åt? Så här, lika lön för det? Ja, jo, men det, allting hänger ju ihop här. Liksom. Om man fortsätter ja. reducera kvinnor till att klämmas in Exakt. i den här smala skönhetsnormen så kanske det är liksom lite svårare att bli tagen på allvar och, och kunna höja sina löner mm. och så vidare. Allting är liksom ett kommunicerande kärl. Ja, för övrigt så kämpade vi för det också. Men det är ju lite... Jag kan tycka fortfarande det finns... Jag som rör mig mycket så här kvinnliga entreprenörskretsar att inte riskkapitalisterna mm. väljer oss som, som driver bolag till exempel. Att det är fortfarande en väldigt liten procent som pengarna går till. Fruktansvärt ja. låg procent. Och det, det, jag blir så att Jag vet inte vad när jag tänker. Ja. För det finns, ju också, det finns ju ingen vetenskapligt underlag för att kvinnor skulle liksom förvalta pengarna sämre. Nej, men det är, jag läste någonstans att de, många tror att vi är mindre riskbenägna men det skulle jag inte alls säga att det är på det sättet om jag tittar mig runt i de kretsar som jag rör mig i. Otroligt vassa, smarta, riskbenägna som vågar satsa. Det kanske bara snarare så att de också bedömer risk på ett klokare sätt. Så kan det vara. <laughs> Absolut. Ja, ja, nej men alltså, nej jag vet inte. Kontentan i det här är att det är ett gäng unga filmare på Sveriges Television som håller på att göra en så här kort dokumentär. Vad hände mm. med fröken Sverige? Då fick vi vara med där. Och vi pratade alldeles för länge. <laughs> för vi blev så upplivade av att få prata om det här. Men sen blev vi också deprimerad. Ja. Därför att det, jag vet inte om det har hänt så mycket. Det har hänt, det har hänt väldigt mycket med att kvinnor naturligtvis har fått mer makt över sina egna liv och... Och tittar man på Instagram och sociala medier så, så, så äger man ju liksom sin egen plattform. Även om man väljer att lägga ut liksom sexualiserade bilder på sig själv och så att man, gör, man uttrycker att man gör för sin egen skull. Men jag kan också tycka att det finns diskussionen om vem det är som vems blick det är som tittar på, som man tolkas genom. Vems blick är det som man ska tillfredsställa och vem är det som tjänar till syvende och sist pengar på det här? Den diskussionen är helt väck i någon slags pseudo-feministisk debatt. Mm. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? 
United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och Polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och rucculadressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kod. Den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Hör du, vad, vad var det vi skulle prata om? Ja, vi skulle om prata om döden ännu ett, 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 ett. <laughs> Det här blir ju... Ska vi, ska vi ändå sticka emellan då med, med ett litet skratt från Pernilla som är en av ja. våra lyssnare. Och hon skriver så här, som vi har skrattat. Glad i hågen satt jag i morse på ert senaste poddinlägg och cyklade iväg. Och det gick inte många sekunder innan jag började fundera hur många flaskor Prosecco... Hade de druckit innan sändning? Jag hade råkat få på eh, att det spelades upp långsamt. Det är så fantastiskt roligt att prova. Tack för att ni fyller min cykeltur och det här kommer jag aldrig glömma. <laughs> ska, vi, okay, då ska vi köra oss ja, lite vi, på slumotion här? Vi, vi lyssnar. Välkomna kära, kära lyssnare till ännu ett avsnitt av Röda Vita Rosen- podden denna lugubra dag och eh, luguber är kanske ett uttryck som inte alla känner till nej det känner inte jag till äh. <laughs> nu kommer jag svara det låter ju jävligt full Victor <laughs> <laughs> men jag förestod ju någon ska vi inte dricka Prosecco någon gång när vi spelar in vi är så ordentliga det är bara ja, kaffe och vatten Nej, en Prosecco-inspelning får det bli. Ja, vi gör det någon gång, tycker jag. Vi kan när vi firar att vi har hållit ut i ett år eller något sånt. Ja, men det är inte klokt. Ja. Va? Vi har också fått ett eh, mejl från Charlotta. Du 
talade ju om din räv som hade varit och, och smaskat på lökarna. Nu fick du ett tips om vad som kan ha inträffat. Ja, hon skriver så här, skippa benmjölet som gödsel. Eh, både grävling och räv grävde upp lökarna hos mig. Eh, men sen har jag gödslat med kogödsel och då har de fått vara i fred. Det kan nog ligga någonting i det där, men jag har inte använt benmjöl. Och den, de har ändå grävt, det kanske är en grävling, det kanske inte är en räv. Nu när alla har kommit med så fina tips, för det är fler än, än Charlotta vet, som har tittat jag... om det. Då byter du djur. <laughs> ja. <laughs> det var nog ingen röv. Jag, jag, jag har inte gödslat med, med benmjöl, så att det kan inte bero på det. Utan jag tror att de känner lukten av att, att det doftar lite lök. Så, vet du vad jag är sugen på? Nej. Jag är sugen på att sätta en sån här kamera på landet. Aha. Med rörelsedetektor som så fort börjar röra sig i trädgården så kommer du börja filma. Oh, men gud, du kommer ju bli besatt ut ja, det. Det där kommer ju bli som Grace natten. Men det där vet jag, jag känner dig nu vid det här laget. Jag kommer ligga och glo på den här ja. boken. <laughs> Hela nätterna. Eller när poptönten kommer hem sent på kvällen. <laughs> Vad gör du? Jag hänger med boken. Ja. Gör det sen. <laughs> Nej, jag, jag tror du ska inte ha... Men, men håll... Jag hörde min väninna Katarina, hon har ju satt en GPS på sin katt. Hon kan ju inte sluta att titta. Så ser hon bara sitter och tittar när den snurrar runt i kvarteret. Ja, vad har hon lärt sig om sin katt? Ja, den går fram och tillbaka. Ibland går den i cirklar, hon förstår den ingenting. Den går fram och tillbaka och i cirklar. Ja. Ah! Jonsson heter han. Jonsson. <laughs> hon kan inte heller sluta. Nej, det där kan bli en besatthet. Vi kan man inte sätta någon sån här GoPro-gåvra på katten också. <laughs> jo. Men vet du vad jag tycker är spännande? Det finns ju sån här att man fågelholkar med kameror. Ja. Där man ser hur fågelungarna kläcks och ligger och pip. Sånt där tycker jag är spännande. Men de prisades ju faktiskt den här SVT-satsningen, den stora älgvandringen som egentligen ja. går upp och sitter och tittar. Plus att den här tågresan genom Norge var ju också att de satte en kamera längst fram och så kunde man sitta. Det finns tydligen ett enormt behov <laughs> av att sitta och glo på en långsam webbkamera där det liksom händer någonting ja, ibland. Men det, det, jag var faktiskt på en bio nu, det är länge sedan, med Lasse Bengtsson. Och då var det en film som bara var naturljud. Den var helt fantastisk. Det var vinden och så var det eh, fågelkvitter och ljud från en sjö. Det låter som ett average spa-besök. Det var lite så. Var det panflöjter också? Nej, det vet jag inte. En jag till... tror att de har tagit bort panflöjterna när man är på spa. Ja. Det är mer delfiner nu, eller vad säger du? Jag vet inte, jag går inte på spa. Jag gillar inte spa. Nej. Jag gillar inte att gå runt i morgonrock bland människor jag inte känner. Det har vi pratat om förut, tror jag. Du behöver aldrig köpa ett presentkort på spa till mig. Nej. Du kan det hellre... sträng du låter. Ja. Det var länge sedan det var så där sträng. Jag blev var lite det? upplivad. Ja. Eh, Okej, okay. ingen, ingen pumpa och inget spa. Nej. Vad har du gjort sen sist? Och nu har jag ju ja, bara men vad pratat roligt om. att jag ska få berätta. <laughs> berätta jag blev så uppeldad. Jag har varit på revy. Jag och Polsvetsan. Vi åkte in på den sista minuten för jag ville ju gå på den här skalarevyn som Henrik Dorsin håller i. Ja, det, hela, jag, vill, jag vill ändå säga att jag hade en del i det där tror jag. Därför att Isabelle McAllister som har skrivit den här utmärkta recyclingboken. Ja. Hennes mamma <laughs> ville ju bli av med två biljetter. Ja. Som jag tänkte jag skulle köpa. Sen kom jag på att jag inte har hand. Och då skulle du köpa dem. Men då hade hon redan sålt dem ja, till någon annan. Men då var jag så i tagen. Så att, då gick jag in och tittade. Och då fanns det två biljetter 
kvar förra tisdagen. Så jag och polsvetsan vi åkte in och tittade på den där bara eh, lite hipp som happ. Allt så där var så rolig. Jag skrattade jag så jag fick ingen luft. Nej men sluta. Ja, du måste gå och se den där. Om ja. du gillar den typen av humor vill säga. Nej, men jag älskar, jag, tror, jag är besatt av Henrik Dorsin. Ja, du kommer bli ännu mer besatt. Det är nästan som man, man typ vill gifta sig med honom efteråt. Sen var det ju Johan Ulvesson också, briljant. Ja, oh. oh, han är briljant. Du måste gå och se den. Så det var en tisdagsnöje som hette Duga. Ja, men vad du, roligt att du får skratta i alla fall. Ja, det var härligt. Men du har inte fått någon liksom vintervila ännu heller? Nej, men alla frågar mig så här, gud vad skönt, nu går du in i lågsäsong. Jag går inte, definitivt inte in i någon lågsäsong. Jag har mer att göra än någonsin för att planeringsarbetet i trädgårdsbranschen, den kräver ganska mycket. Så att eh, vi håller på jättemycket med inköp inför nästa säsong och kampanjer och marknadsplaner och ja, så jag har fullt upp. Men jag tycker också att det är ett väldigt roligt jobb. För det är lite som att man spanar in trenderna inför kommande år. Ja, ge oss någon trend. Eh, nej. <laughs> det tänker jag inte göra för sånt. Det är oftast lite hemligt vad man tänker satsa på. Aha. Ja. Det, låt mig få återkomma när det närmar sig. Du, vi skulle prata om döden och lite gravplanteringar. Och, har du ja. varit med när någon har dött någon gång? Inte... Sista andetaget. När min Nej. pappa gick bort så hade jag åkt hem. Mm. På kvällen sent. Och mamma satt där. Och det var lite som att hon ville vaka själv också ja. tror jag. Och sen när, när han hade gått bort så åkte vi dit allesammans på morgonen. Tyckte du att det var otäckt? Nej, jag tycker inte det faktiskt. Nej. Jag träffade min mormor också då. När hon, för hon dog hemma, hemma hos mamma och pappa när hon var på besök. Hon somnade in på natten. Nej, det var inte heller obagligt. Jag tycker inte det faktiskt. Nej, jag var ju med när min farmor dog. Hon dog ju på Karolinska, hon var ju gammal, 97 år. Och jag ville ju inte att hon skulle dö. Så jag hade ju hållit på där med henne och sagt att hon måste återhämta sig. Och, ja, sen ringde de i alla fall in oss och sa att nu börjar det närma sig. Och så åkte vi dit och jag höll på där med farmor. Du måste liksom... Hon kunde ju inte prata, hon låg ju bara och blundade. Och då sa de här sköterskorna till mig så här att Victoria, nu måste du säga till din farmor att hon ska släppa taget. Och det var ju, alltså det var ju så hemskt. Och så viskade jag hennes öra och så hörde hennes hand och sa att det var okej. Okay. Och då dog hon på en gång. Ah, det är inte märkligt. Ja. Eller så är det helt naturligt. Ja, det var fint. Jag tror man måste nog vara väldigt öppen för att allting... Det finns liksom inga regler eller... Det går inte att förutse hur själva... Nej, men det var ändå, ja, jag tyckte att det var fint och så kammade jag hennes hår med hennes kam och så la jag en sån här kungsängslilja på hennes bröst och det var ändå väldigt fint. Och sen skulle ju hon, hon skulle ju begravas i Finland <laughs> och det här är ju också en historia i sig och då, då så sa jag till pappa att vi måste ju ordna en sån här transport, alltså med kistan och och saken är den att min pappa är väldigt ekonomisk. Lite snål då? K- kan, kanske på gränsen i vissa lägen. Då sa nej för fan, sa pappa. Vi tar henne i Z-bussen. Men i Z-bussen kan vi inte köra henne. Det går ju inte. Vi ska ju åka Silja Line. Och... Jo då, vi, vi täpper för fönstren. Jaha, sa jag. Så han 
och min exman, de, jag vet inte hur det här har gått till i alla fall, men de får i alla fall ut henne från Karolinska med kista och allt. Hur de löste ut henne, det minns inte jag riktigt. Men in med henne då i den här Z-bussen som är ganska så här, lite skranglig och tjostig. Det är ingen fin bil om man säger så. För där, vi, ju sparar ju, vi köper ju inte en ny bil i onödan på mitt jobb. Sen låg hon i vårt garage. Det är regler Jo, det finns ja. nog regler, men nu är det här så länge sedan så det kanske, jag säger att det är preskriberat. Sen låg hon i vårt garage och då sa jag till pappa att tänk om vi åker fast. Nej, vi kommer inte åka fast. Han, var, han tyckte att det här var kanon, att vi sparar ju jädra mycket pengar på den här resan. Så in, vi täckte för de här fönstren så att ingen kunde kika in att det låg en kista där bak då. Sen körde vi över henne, i, jag tror det var Silja Line. På krokiga skärgårdsvägar ut till den här ön då. Och pappa satt bredvid och det skramlade och for. Och... Fan vad bra, sa pappa. Det här hade farmor gillat. Ja, ja, fast vet du vad? Om jag hade varit farmor... Jag hade, ju också, jag hade verkligen gillat det. Att jag slapp liksom, transportera sådana anonyma liksom, kistbärare. Ja. Och att jag istället fick... Liksom, Kajka runt i den där slitna bussen som hon säkert hade ja. åkt i liksom, när hon var i livet. Och med er i närheten. Det är ja. ju fint. Ja, men nu när jag tänker efter så kanske det inte var så himla tokigt i alla fall. Men just då kändes det lite konstigt att farmor låg hemma i garaget. <laughs> Fast också det. Istället för liksom, att hon fick i kylrummet på ett ja. bårhus. Men vi, alltså, vi får väl ändå säga en waiver här att det finns regler för hur ja, det här ska hanteras. Det, det här var väldigt länge sedan och ja. alltid preskriberat. Det här gjorde vi ju på egen hand så så får man ju förmodligen inte göra. Men det gjorde så i alla fall. Och hon mm. kom över. Det blev billigt. Farmor hade gillat det. Och hon mm. fick sin begravning i, i, i Finland på Hotskär. Så hon vidar där nu. Mm. Mm. Jag, jag bara kommer att tänka på, nu blev jag lite allvarlig igen. Men det för du, sa, du nämnde att du kammade håret på din farmor. Och ja. det, äh, det är någonting så fint med den här vårdpersonalen som, som finns på våra äh, omsorgsboenden som liksom är så bra på det här med döden många och nu blir det alldeles liksom men det ja. var en, en undersköterska där en ung man som jag vet inte vilket land han kommer ifrån men som de var inne och vände på pappa så här, ja. det här sista dygnen han bara låg och eh, varje gång han vände pappa så tog han fram kammen och kammade ja, till fint. Ja, så att han skulle vara fin i håret ja, jag tycker, och det är sån respekt liksom för gamla människor att man kammar och tvättar dem rena och Prata med dem med respekt. Alltså det är så betydelsefullt. Och även för de anhöriga som ser att de är vårdade. Ja, med respekt. Jag skulle ju bara ligga där. Det var väl ingen som brydde sig om det var någon grå test. Jo. Men han skulle vara fin. Åh, oh, vad fint. Åh, oh, jag blir glad när jag hör det där. Mm. Uh-huh. Nu blev jag alldeles. Ja. Men tänk ändå vad fint att din pappa fick den. Vården. Ja, uh. Fan, du längtar efter honom. Ja. Men det är som det är. Skönt att gråta lite också. Jag har en ganska pragmatisk inställning just till när annars när äldre människor som är sjuka går bort. Liksom det, det, är, det finns en, en gång här i livet. Så är det verkligen. Mm. Och, och jag tror att vi måste bara acceptera det. Men sen, kom, sen saknar man ju. Saknarna mm. finns ju där. Ja. Hur vill du ha det? Vill du ha gravsten eller vill du bli spridd? Jag vet inte, 17. Nu ska vi ju gå. Och det är därför vi pratar om det här. Det handlar ju om alla helgorna. Ja. Men jag var inne faktiskt på Svenska kyrkans sida för att reda ut begreppen lite. Då fick jag lära mig ett, en ny dag. Att 
som jag inte känner till egentligen. Att alla helgonsdag är på lördagen. Där första veckan i ja. november, slutet på oktober. Och så alla själarsdag. Alla själarsdag är på söndagen. Jaha, så det är som två dagar kan man säga då? Ja. Jaha, det visste inte jag. Och att det är liksom på söndagen som det väl ursprungligen tänkt att man ska bära de här ljusen till... Till närstående skravar och minneslundar. Att man ska liksom samlas och okay. minnas och trösta och sådär. Mm-hmm. Sen, så, så vi går alltså på fel dag? Nej men fel finns det alltså. Äh. Herregud. Huvudsaken är väl ändå att man, att man mm. väljer att göra det, tänker jag. En gravplats kräver ju vård också. Mm, det finns ju oftast skötsel på kyrkogårdarna. Men man kan ju ändå skapa en egen liten... Inte altare, men alltså göra fint på den platsen där man har sin nära och kära. Hos, eh, min farmor har ju, har ju jättefint, det är pappa som har gjort i ordning hennes grav. Och hon har ett kors, ett svart järnkors. Och då har han planterat en häck av buxbom som han ramar in graven. Och inuti den så har han valt romersk malört så att det är som en silvrig matta- och sen har han satt svart valmo som svävar liksom i den här malörtsängen. Det är väldigt fint. Och sen så har han låtit en klematis som är nästan svart som heter romantika. Som liksom klättrar upp i det här järnkorset. Det är väldigt, väldigt fint. Det låter ju fantastiskt. Ja. Den blommar ju då under en given tid. Går, ja. då går blomningarna i varandra lite grann eller? Ja, alltså klematisen blommar ju långt in på sommaren medan valmon skulle jag säga kanske blommar i juni. Men man skulle ju också, tänker jag, kunna plantera in en svarta kleja i det där. skulle kunna vara väldigt fint. Och sen om man vill ha någon lökväxt tidigt på våren så är ju snödroppar och snöklockor väldigt vackert också. Sen får man ju klippa bort den blasten. Men jag tänker också att om man vill ha en... Jag får ganska ofta frågor att många vill ha en, en lättskött grav. Och då tycker jag att det skulle kunna vara väldigt fint med en dvärgbarväxt. Och då kanske det känns lite så här tungt och hårt. Men det är det inte, för dvärgbarväxterna är ganska fina. För de är ju lite så här kuddiga. Plus att de är ju fina året om. Och mm. rådjursäkra. Och om jag ska ge förslag på, på en, en liten gran så finns det en som är lite så här blåbarrig som, som du kan googla på. Den heter Abies blåhexa. Den tycker jag... Det betyder är... det blåhexa på tyska? <laughs> Nej, jag vet inte riktigt vad det betyder. Blåbarrig kaskadgran heter den på, på svenska. Den tycker jag är väldigt trevlig för den blir ju inte så stor. Och då skulle man kunna sätta en matta runt den med till exempel gråtimjan eller vit kattfot. Det blir ganska elegant och fint. Och sen om man vill så kan man ju sätta eh, små krokusar som kommer upp på våren mm. eller snödroppar. Men alla Finns det fall... utrymme för någon sommarblomma om man vill liksom pynta lite extra på sommaren? Eller? Ja, om man skulle vilja ha något som blommar istället då för kattfoten så kanske man skulle kunna välja snöflinga. För den blommar ju hela sommaren. Det skulle kunna vara men ganska fint. fortfarande kan jag säga ja. på, på landet där jag satte den. Ja, men det skulle kunna vara ganska kryker. fint. Att den liksom får små, små vita blommor som, som kryper ut från den här barväxten eller från den här granen. Så jag tror inte man ska vara så rädd för små dvärgbarväxter. Det, kan bli, det ser väldigt fint och prydligt ut och så håller det sig snyggt också utan speciellt mycket skötsel. Det finns ju några mer sådana klassiska gravvårdsväxter liksom, som jag själv när man har åkt iväg med mamma till gamla släktingars gravar. Ja. Pelagoner. 
Alltså det Blomstertobak. Är... Ja. Jo, men det kan man väl ha. Tagetes, isbegonia mm. ser man ju väldigt, väldigt ofta på gravplanteringar. Petunior det... också. Jag är inte jätteförtjust i petunior. Men... Inte jag heller, och kanske inte heller på en grav. Det skulle jag inte säga att jag skulle tycka var så... Lyckliga Lotta. Nej, nej. <laughs> alltså det här är en smaksak. Sen kan det ju vara så att man kanske vill välja en växt som den här personen har tyckt väldigt mycket om. Det kan ju vara kanske gammeldags sommarblommor som isbegonia och tagetes. Det får man ju, man får välja själv. Men väldigt ofta så är det ju så att många sommarblommor kräver lite plock och lite skötsel. Mm. Så då kanske man ska tänka till på det. Har man inte vägarna förbi så ofta så kanske man ska välja något lite mer som klarar sig utan en hjälpande hand. Sen är det ju ofta så att man har kanske en, en minnesplakett bredvid andras och det finns liksom en begränsad Precis. yta. Som på de här minneslundarna som finns till exempel på Galärvarvet i Stockholm. Där, där är min pappa. Men då har ju mamma ställt dit en lykta mm. Och det är fint att se. Liksom ändå, det är intressant det där. Man tror att, 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 det ska liksom, att en plats inte behöver markeras. Men det finns något djupt mänskligt i att man ändå... Någon har lagt, någon lagt dit en sten, liksom, ett hjärta, kanske som ja. pappa i. Någon annan har skrivit namnet på ett syskon som har liksom gått upp. Och, alltså det, och, det, och alla de här små... Nej, men små budskapen, ja, det är som en det slags är kontakt mellan och ja. att den här, du fanns, du finns hos mig fortfarande och nu finns du också för andra kanske om man har den här lilla stenen eller ja. handblomman eller vad det är, folk ställer dit små mm. mini Skulle du vilja ha gravsten eller vad vill du? Ja, har jag, du funderat på det? Har du skrivit in någonting i vita arkivet? Jag har inte gjort ett vitt arkiv, jag har skrivit testamentet men jag har inget vitt arkiv. Nej. Nej, men min pragmatism kommer nog fram där. Jag tänker att mina barn liksom ska slippa bråka om så här vem som ska åka till mammas grav. Jag vill ha en gravsten. Ja, där ska de ha åka en, dit. En monumental <laughs> Ja, någonting. Och så ska det stå något bra om mig där också. En, en, en lång liksom, en, en, ja, runa. Ja, varför inte? Ja, va, ja. Det ska ju inte bara stå något... Här vilar Victoria den ståtliga. Och hon var allt bra trevlig. Nej jag, vet, nej, jag vill nog ha en gravsten. Jo, men jag tänker att det är kul så länge som ens nära kär. Sen så ska man bli en sån där person. I mina mer melankoliska stunder kan jag ta vägen hem över Katarina kyrkogård och titta på de här gamla gravstenarna som ju rimligtvis ingen minns personerna vars namn är inlistade på dem längre. Ja, men det blir och så tänker jag på det något. och så blir det alltid lite, lite sorgset. Liksom alla de här liven... Med alla sina detaljer och en gång i tiden så, så tyckte de om stekt fläsk fast de ville absolut inte ha saftkräm och så la de strumporna på en speciell plats i byrån och köpte alltid dit och åkte dit på smäst. Alltså den här komplexiteten som är i varje enskilt människoliv och sen plötsligt bara puff! Ja, men då så finns jag det där bara glo på ett namn ja, på Ja, då kanske du ändå har uppmärksammat den här människans namn. Jag tycker det är fint med de här namnen och årtalen och hur gammal blev den här personen? Det var ju, jag hade någon kompis som hade varit i USA och gått bland olika så här gravstenar. Och då hade hon sett någon som hade, eller det var, ja, jag tror att det var en han, och hade blivit typ 98 år. Och så stod det, why? <laughs> som att det var alldeles för tidigt det här. <laughs> det tyckte jag var lite så här humoristiskt. Blir jag kanske undrade varför han hade blivit så gammal. Den kanske var en, en elak människa. Kanske. Why? Nej, jag har ingen aning. Nej. Nej, jag vet inte. 
hur som helst så tycker jag att det är fint med gravstenar och kyrkogårdar. Verkligen. Skogskyrkogården i Stockholm är ett liksom makalöst arkitektoniskt verk ja, i sig också. verkligen. Det känns som att det är lite mindre fruset att dö om man får, <laughs> om man får bli nedgrävd med lite andra gamla lik. <laughs> man får, ska väl ändå kremeras kanske. <laughs> ja, kremeras det vill jag nog göra. Vi vill inte ligga i någon kista och grävas. Nej, det vill jag inte. In med mig i ugnen, bara kom ihåg det. Och är det så kom ihåg det? Ja, men vi, eftersom du och jag pratar om det nu. Ja, sen kommer det ju ut i podden också. Det är bra, det är ju många som vet att jag vill ha det. Och är det så att det ska doneras någonting, går det också bra? Ta vad ni vill ha bara. Ja, det säger jag också. Ta Njure, vad ni vill ha. hornhinner och allt ja. möjligt. Du bara plocka och... Däremot så hade jag lite förbehåll när jag satt att jag skulle kryssa i om, om jag vill bli använd för medicinska experiment liksom så här, ja men du vet ja, läkarstudenter som ska stå och, och karva så tänker jag så här men, jaha, men vänta, det här liket är det inte lite likt den där hon som var på nyhetsmorgon <laughs> <laughs> ja, vad, vad duger hon till? ja hur ser hennes lungor ut igen? Nej, men alltså, jag vet inte men det, men det är också bara fåfänga jag tänker, de får forska bäst de vill jag, ty- jag tycker ändå att det är... Då har man ju bidragit någonting till framtiden där. Ja, för när jag jobbade på operation så jobbade jag ju på ögon och ögonoperation bland annat. Ortoped och ögon. Och då fick vi ju ofta, det var ju ofta sådana här byt av hornhinnor. Och då skulle det plockas mellan de här burkarna. Och då tänkte jag alltså, vad fascinerad jag var över att någon hade gett en hornhinna. Jag tyckte det var intressant. Där dog någons hornhinna och skvalpade i den här skålen. Och skulle in i ett annat öga. Vad fint. Mm. Mm. Roligt jobb. Gud vad jag längtar tillbaka dit nu. Bland ja. hornhinnorna och skvalpet. Och kirurgerna som, som var ganska trevliga. <laughs> Vilket årtionde ägde det här rum. <laughs> du kanske ska börja titta på Grey's Anatomy. Ja, vad jag kanske jag ska göra. Nej, ja. Vänta, nu måste vi räkna. Det är alltså, nu ska vi se. En vecka och tolv och en halv timme tills nästa ja, säsongen släpps. <laughs> Okej, okay. då vet vi Anna att du är okontaktbar. Vi har så mycket projekt på gång igen du måste ha tid med, tid med det nu och med mig. Ja, eller hur? Röda Vita Rosen. Vi, jag ska, jag har, du, ska vi ta tid. lite, vi har fått jättemycket frågor. Det här programmet kommer bli tre timmar långt. Alla kommer somna. Mm. Kan jag få gå på damernas innan vi tar frågelådan? Jesus Adam. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Den här veckans avsnitt är sponsrat av IKEA och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör IKEA verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som IKEA har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sånt segel över uteplatsen. Ge vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser men kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på gardena.se. Där finns massor av olika olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Alena. Gick det bra på toaletten? Det gick jättebra, tack. Mm. Tackar som frågar. Ja. Vi har fått lyssna frågor och en kommer ifrån Therese Runge Broberg. Hon bor 
Och har nyss köpt och flyttat in i svärföräldrarnas villa som inkluderar två höga vackra ekar. Men det finns ett problem. Vad ska jag göra av alla eklöv? Jag har förstått att de inte går att lägga i komposthögen. Och min svärfar har i alla år fyllt ett 30-tal sopsäckar på hösten och åkt till tippen. Men jag tänker att man måste kunna göra något med dem. Täckodling, läggande buskar, köra över med gräsklipparen. Kan jag anordna en lövkompost med eklöv eller kommer de aldrig att förmultna? Som tur är tycker jag att det finns något meditativt med att kratta löv. Dessutom blir det en härlig stund mer podd i öronen. Tackar som lyssnar. Hon är alltså föräldraledig tvåbarnsmamma. Egen tid. Det vill vi gärna medverka till, eller hur? Ja, det vill vi. Ja, okej. Okay. Eklöv, det är ju fler än tre som har de problemen. Till exempel undertecknad. Ja, du också har mycket eklöv. Jag brukar låta dem ligga kvar i rabatten över vintern som någon slags värmare. Är det dåligt? Det kan man göra, men du ska nog ta bort dem sen på våren. För att ekblad innehåller ju garvsyra och gör jorden sur. Så att jag vet inte om du har den typen av växter som vill ha ekblad. Däremot om man har... Vad, kan det här vara ett svar på varför mina rabatter liksom, på vissa ställen går bakåt istället för framåt? Att jag krattar ja, bort dem för sent. Men jag brukar krätta bort dem i början på mars. Ja, men det räcker. Okay. Det räcker. Alltså det är ju så här, ekblad är bra. Det, det säger ingenting om, men det är precis så som hon skriver. Att det tar, de tar lång tid på sig innan de förmultnar. Om hon har rhododendron, hortensior, blåbärsbuskar, då skulle jag kratta in löv under de buskarna. Där kan de ligga kvar. Sen kan hon också, om hon orkar, klippa sönder bladen med gräsklipparen och lägga den i komposten. Då går, mycket, då går förmultningen mycket snabbare. Kompostkvarn? Ja, varför inte? Jag är sugen på en kompostkvarn. Jag är också det. Ja. Nej, det ska känns vi inte att ta och investera lite, i varsin? Det är lite som en röjsåg. Alltså man bara, brrr, ja. så ner med saker och så försvinner. Eller hur? Ja, tillfredsställande. Ja, jag ska, som en högtryckstvätt. Liksom. Lite grann så. Jag, jag, tror, jag tror att det kommer stå en sån på Men garvsyran är ju ändå kvar, även om du mal ja, ner den. Så du måste den. fortfarande lägga men, det på rätt process, Ja, det måste man göra. Men processen går ju mycket snabbare. Och, och, men det blir också väldigt fin jord av den typen av kompost. Så jag, jag brukar ta lite grann av ekbladen och blanda i min kompost. Och så blandar jag med lite andra saker. Jag tycker inte så himla lång tid tar det inte. Sen finns det ju en idé, apropå det här, vi pratade om växternas rätt i samhället. Ja. Min man brukar ibland när vi åker förbi då, lövskogsbackar där all ja. löv har ramlat ner så blir han alldeles stressad och säger Vem ska kratta upp de här löven? Ja. Alltså det finns ju ett naturligt kretslopp. Såklart, ja. Så att, jag skulle nog säga att eh, om, hon, om det inte är jättetjocka lager hon klipper sönder med gräsklippan då kommer ju maskarna att göra ett fantastiskt jobb och dra ner dem på automatik ner i gräsmattan och jordförbättra. Så att du har ju helt rätt i att naturen har ju också sin gång. Man kanske skulle sätta en liten webbkamera på <laughs> Alltså det hade ju varit något. Det börjar bli mycket sån här... <laughs> <laughs> följa efter så, stålkar hem, ja, kommer hem till oss, det är som ett matrix det kommer ja. såna här röda laserpekar som går överallt och olika kameror, kameror. <laughs> så gå mellan rum efter rum och bara titta vad pågår där <laughs> mission ja. impossible ja, vi har fått en fråga till den kommer ifrån Petra zon 3-4 i södra Småland men hon tror inte att det påverkar sin fråga. Men vi är ju som sagt väldigt glada över att vi kan placera er rätt. 
Ja, jag har en fråga om rötter, skriver Petra. Nu när jag gräver upp mina dalior är det massor av långa rötter i ett virvarv från knölarna. Ska man klippa av de rötterna eller skadar man knölarna på något vis? När jag tömmer övriga krukor inför vintern, till exempel där jag har luktärtorna i en stor kruka, cirka 40 liter, är det massor av smårötter i hela jorden. Kan man återanvända den jorden ändå, till exempel hälla i pallkragarna? Eller är det bäst att slänga all jord från krukorna? Ha det bra, hälsa Peter. Ja, men vi börjar med fråga ett där då. Då var det ju det här med de här rötterna kring daljaknölarna. Jag brukar klippa bort det här spretet och rufset och trasslet. Och sen så lägga dem lite på tork innan jag vinterförvarar dem. Så att ja, hon ska klippa bort det här, det här som är runt omkring och spara det hårda. Om, om jag nu ska förklara det här på ett så pedagogiskt sätt som möjligt. Och vad det gäller det här med massa smårötter i jorden när man tar upp sommarblommor... Om det inte är för kompakt med smårötter, då brukar jag försöka finfördela det och skaka sönder liksom, att jorden lossnar från de här smårötterna. Den jorden sparar jag, men jag tar bort smårötterna för att annars så blir det som en kaka som gör att inte nya växter sen kan utvecklas ordentligt i den jorden. Så att hon kan försöka och, och rensa och skaka bort och sen slänga smårötterna. Men sen så är det så att hon vill hälla ut en hel kruka i Pallkragen, då tror jag att hon behöver ju finfördelare i alla fall. För hon kan ju inte bara lägga en stor klump där utan hon måste ju göra någonting med klumpen. Förstår du, förstår du vad jag menar? Jag tycker att jag ser väck ut. Ja. Ja. Nej, jag, nej, jag vill bara... Nej. Eller jag menar, ja, jag förstår. Ja, är ja. det för kompakt rotklump, då kan det vara svårt att återanvända. Liksom men det är väl ingen som häller ner en hel rotklump och låter den ligga? Eh, jo. Det gör det. Det har funnits personer i min närhet som bara tömmer en hel kruka i komposten och tror att det ska bli något. Och så fungerar det inte, utan man måste ju finfördela. Ja. Inga namn. Inga, Inga namn. namn. Åsa i zon 5 <laughs> planterade våras en höstsilverax brunett i stor kruka. Har regelbundet gett en flytande näring under sommaren. Under hela säsongen har det då och då vissnat blad som jag har klippt bort. Blomställningar finns nu men den slår inte ut i blom. Vad kan detta bero på? Jag tror att det beror på att den här har stått torrt. Den har inte fått tillräckligt med vatten. Det brukar vara det vanligaste problemet om man bor söderut och inte... Höstsilveraxen med blomma. Men, men det har varit en ganska blöt höst sen. För jag upplever lite liknande problem med mina höstsilverax. Mm, men det har, det har alltså en växt som ska sätta blommanlag. Det, på, det börjar ju mycket tidigare. Det börjar inte på hösten. Så att jag tror att det här har gjort att den inte har orkat att bilda blommanlag. Så att det är, jag är nästan 95% säker på att det beror på torka. Och står den dessutom i kruka så är den ju mera utsatt för torka i och med att den inte kan utveckla rötterna riktigt på samma sätt som den här jorden. Men om nu brevskrivaren säger så här, vet du vad, jag har faktiskt vattnat jätteregelbundet hela sommaren. Du har fel. Vad kan det då bero på? Jag tror att det beror på att den står då i för trång kruka. Mm. Att den har inte kunnat utveckla sig ordentligt. Så att det, är, det är ganska ofta många säger till mig så här, men jag har vattnat men man kanske ändå står fortfarande i för lite jord. Vilket gör att de inte får upp tillräckligt med vatten och näring i alla fall. Så jag tycker att hon ska plantera om den här i, i vår i en lite större kruka. Ställa den så soligt som möjligt och hålla den jämnt fuktig. Då tror jag att hon kommer att få den i blom. För hon skriver också att hon har klippt bort blad regelbundet som har vissnat. Den brukar aldrig få vissna blad 
om, om den inte står för torrt. Jaha. Mm. Då det var torrt. Ja, det var väldigt torrt. Kände du igen, jo, kände det du igen dig? Jag var ja. Ja. Jag ska bli en bättre människa. Mm. Det är lite som, det är vissa saker man känner sig som en dålig människa när man är dålig på trädgård typ. Fast det är man inte. Det, det hör till, jag misslyckas ju också med en hel del. Väldigt lite, men mm. ändå. <laughs> Så. Precis, glöm aldrig myrtenbuskarna, Nej. säger vi då. Ett, exakt. Det har kommit flera frågor faktiskt om att övervintra kronartskockor. Och jag har ju också kronartskockor i min pallkrage. Just ja. nu ligger den liksom, jag har lagt massa lite, lite löv och grejer ovanpå och sådär. Och ja. på det bästa, men... Om jag, ska jag vara ärlig så har jag faktiskt aldrig lyckats själv att övervintra kronarskockar. De fryser. Men då fick jag ett tips av några av mina kollegor som säger att kronarskockan vill stå väldigt torrt på vintern. Så det kanske kan vara läge att göra som en, vad ska jag säga, som en liten låda över den så att det inte tränger ner fukt i. Skulle du kunna, du som är bra på att snickra Janne. Du snickrar ja, en liten krona. Det är ingen annan som har sagt det. Ja. Försök att få att de ska stå riktigt torrt under vintern. Gör en låda. Täck med, med torra löv. Kan du bara lägga en liten presenning över? Jo, skulle du också kunna göra. Det är fulare, jag tänkte ja. att en låda var fint eftersom ja. det ändå är snickartagen. I vilket fall som helst. De vill stå torrt för att kunna övervintra. Och sen får vi hoppas att det inte blir en allt för kall vinter. Och för fuktig vinter, för att det tycker inte kronorskockarna om. Alternativet är ju, för det har jag däremot lyckats med, att övervintra dem i ekfat. Man skulle också kunna ta upp kronorskockarna nu, ställa in dem i pingisrummet, eller jag på att säga. <laughs> Nej, men i ett förråd där de står torrt. <laughs> nu, den här poptönten, han, jag är inte populär av sådana, va? Nej. Nej. Pingisrummet är fullt. Det är det. Av golfbägar. Kronorskockan, torrt. Torrt, torrt, torrt. Ja, vad bra. Mm. Och det är alla helgon och helgen här nu när vi spelar in den här podden som ligger framför oss. Och då är det många som kanske har lite utflykter till kyrkogårdar och minnesplatser och så vidare. Men vad kan man pyssla med i sin egen trädgård eller på balkongen tycker du? Men jag läste nyligen, jag följer ju pionsällskapet för jag tycker att det är intressant med... Med pioner och de har så himla bra tips. Och där står det att man ska klippa bort alla blad för, från pionerna på hösten. För att de inte ska riskeras att drabbas av olika svampsjukdomar. Och man behöver inte täcka knopparna. De är så härdiga. Så att det tänker jag att gör det nu alla ni som har pioner. Ta bort alla blad. Även när de står i rabatterna? Japp. Men ja. inte trädpioner, de som blir vedartade. För jag vet att du har en sån också. Den ska inte klippas ner eller tas bort några blad på. Okay. Men alla örtartade som luktpioner och bonpioner, där ska man ta bort bladen. Och du behöver inte täcka. Vad täcka intressant. Ja. Jag tänkte också, eftersom hösten är en tid man tycker om att elda, ja. så har jag faktiskt läst en bok som handlar just om det där och elda insett att allt jag har någonsin trott att jag kunde om eldning var fel. Berätta något särskilt. Ja, men dels, dels så förstod jag när man bor liksom i tätort och så, där, så då ska man ju ofta, man får inte elda så ofta för det släpps ju ut massa gaser som ja. faktiskt tar livet av folk. Men i den här boken det som var mest intressant är väl att det faktiskt är tips på hur man kan elda på ett eh, hälsosammare sätt. Men vad intressant, den där boken vill jag, vad heter boken? Den heter Elda 
på bästa sätt i kamin, kakelugn och öppen spis av Johan Tell. Och det, det, det mest revolutionerande är att man ska inte liksom... Jag brukar ju ta tre vedträn som jag ställer liksom i en liten kåtformad ja. <laughs> installation. Och där under så har jag liksom knölat ihop tidningspapper och lite tände, vad man nu använder till det och sådär. Och sen så tuttar ja. man på. Men, men då ökar man alltså gasutsläppen. Utan det är mycket bättre att liksom bygga en platt sån lite lägga. Och så måste jag måste nämligen skaffa hund. Ja, det också. Eldhundar. Vad är det? <laughs> som gör att vedträna blir lite upphöjda i spisen hemma. För det har jag inte så det blir cirkulation under. Så lägger man, stoppar man liksom bra torr ved. Den måste vara torr, det är det som är tricket. Ja. Några stycken på varandra där på de här eldhundarna. Och sen ovanpå det lägger du tändet och... Jaha. Och sen så får du liksom så du ska tända ovanifrån och inte underifrån. Så att det blir dra, något slags drag då ovan. Jag f- ja, jag är då inte... Men det här är ju helt mot vad fysiker. jag någonsin har gjort. Exakt. Så okay. jag tänkte du får ta den här så får du läsa på Gärna. lite extra. Tack. Jo, men jag har ett tips till som jag tycker kanske inte är trädgårdstips men jag brukar plocka mycket frökapslar så här års till exempel trädpioner har jättefina såna här, ser ut som svarta stjärnor mm, du har tjatat om det jättemånga gånger har redan. jag sagt det förut? Ja, ja men då, det är ju så angelägen om det <laughs> de är väldigt fina som dekoration och sen nu vi pratade ju om amaryllisar för ett, ett tag sedan och då istället för såna här fula amaryllistöd som finns att köpa så tycker jag att det är så fint med olika perennkvistar som stöd istället till... Smart! Ja, och då Gelenian framförallt har väldigt, väldigt fina kvistar för det ser ut som små, små stjärnor de här frökapslarna, det är väldigt fint ihop med amaryllis. Vilket fint tips! Ja. Och mina amaryllisar, jag skulle vilja bara säga en sak. Ja. Jag dödförklarar projektet med amaryllisar på sommarsemester som sen fick komma in. I alla fall av fyra lökar av fem har jag dödförklarat här med. Det var sorgligt. Det var så. Tack så men mycket det var för förra lämpligt. julen, men det gick åt helvete sen. Jag levde över sommaren, så jag vet inte, sjutton Men så lämpligt till nu den här helgen när vi ska minnas själarna. Va? Oh. Då kan vi minnas Amaryllis själarna. Ja, de var fina. De var fina. Men jag har hopp fortfarande Ta med om dem en som ja, är kvar. Placera dem på altaret och så sjunger en sång. Och... Ja, det ska jag göra. Ja, men vadå? Vi, allt hänger ihop. We're in this world together. Döden, livet. Ska vi säga så, tycker du? Ja, det tycker jag. Kära lyssnare, tack för idag. Tack, Victoria. Tack för idag, Jenny. Mm. Hej då. Tänd ett ljus och låt det brinna. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.